0: Wir laden jede Woche Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner ein, mit uns gemeinsam die tagesaktuelle Textstelle auszulegen. Es war das Jahr 1903, als katholische Frauen in Köln den Katholischen Frauenbund gründeten. Schon damals wollten sie die Rolle der Frau in Politik, Kirche und Gesellschaft verändern. Den KDFB gibt es auch heute und die geistliche Beirätin heißt Dorothee santer klemp in dieser Woche unsere Begleitung beim Tagesevangelium. Sie sagen, wo Gleichberechtigung fehlt, wird es immer zu Machtmissbrauch kommen. Wie meinen Sie das?
1: Das ist tatsächlich eine Wahrnehmung, die auf, leider Gottes auf ganz vielen oder auf einem sehr starken Fundament steht. Ähm, man kann fast sagen, ganz egal, in welchem Bereich wir schauen, ähm, sei es jetzt im Bereich der Kirche, sei es im Bereich der Filmindustrie, ähm, des Sports, wo auch immer, äh, es wird immer Missbrauch geben, wo Formen der Gleichberechtigung verhindert werden und wo Abhängigkeitsverhältnisse bestehen. und ähm, es ist wirklich das große Anliegen des katholischen Deutschen Frauenbundes, hier sich für die Sache der Frauen stark zu machen und gegen Ungleichheit, wo auch immer sie vorgefunden wird, auch ja. anzugehen.
0: Wenn wir über Gleichberechtigung sprechen, dann müssen wir vielleicht auch über den Synodalen Weg sprechen. Das ist der Reformdialog zwischen Bischöfen und Laien, an dem ja auch der KDFB beteiligt ist. Wie nehmen Sie denn den Synodalen Weg wahr?
1: Nehme wahr, dass es tatsächlich ein bisher einmaliger Versuch ist, mit, ähm, mit so vielen guten Kräften Zukunft von Kirche gemeinsam zu gestalten. Ein kleines Detail, die Sitzordnung ist eben nicht der Frage, gibt es hier Kleriker, gibt es Bischöfe, gibt es Laien, wie auch immer geschuldet, sondern es sitzen die Menschen nach der alphabetischen Reihenfolge nebeneinander. Allein das so ein kleines Detail zeigt, wie wichtig es ist und wie hilfreich es ist tatsächlich, ins Gespräch zu kommen, sich tatsächlich wahrzunehmen, sich wirklich zu sehen. Und der Katholische Deutsche Frauenbund ist auch auf dem Synodalen Weg mit ähm, starken Persönlichkeiten vertreten, die zum Teil eben auch die Co-Leitung ähm, innehaben. Ich denke hier an Birgit Mock, an Dorothea Sattler, an Claudia Lücken-Michel. Und ähm, es ist tatsächlich es, es ist bedeutsam und es ist wichtig, diese Gespräche geführt werden und dass der, Blick, ähm, dass der Blick aller Beteiligten sich weitet und dass gemeinsam an einer Zukunft für die Glaubwürdigkeit der Kirche gearbeitet wird.
0: Wobei es ja ein schwieriger Weg ist, wo ja auch die katholischen Bischöfe sich nicht immer einig sind, aber wir werden sehen, was dabei rauskommt. Dann schauen wir aufs heutige Evangelium, der Begriff Menschenfischer fällt. Das ist ja immer noch so ein geläufiger Begriff, zumindest im religiösen Rahmen. Und wir sprechen gleich mal über die Strahlkraft Jesu. Dom Radio, das Wort. In jener Zeit,
1: als Jesus am See von Galiläa entlang ging, sah er zwei Brüder, Simon, genannt Petrus, und seinen Bruder Andreas. Sie warfen gerade ihr Netz in den See, denn sie waren Fischer. Da sagte er zu ihnen, kommt her, mir nach. Ich werde euch zu Menschenfischern machen. Sofort ließen sie ihre Netze liegen und folgten ihm nach. Als er weiterging, sah er zwei andere Brüder, Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und seinen Bruder Johannes. Sie waren mit ihrem Vater Zebedäus im Boot und richteten ihre Netze her. Er rief sie, und sogleich verließen sie das Boot und ihren Vater und folgten Jesus nach.
0: Das heutige Matthäus-Evangelium. Frau sandheck Klemp. welche Strahlkraft geht denn von Jesus aus, dass man alles stehen und liegen lässt, um ihm nachzufolgen?
1: Es ist tatsächlich eine Strahlkraft, die sehr tief, sehr weit und sehr beeindruckend gewesen sein muss. Vielleicht einfach erstmal der Kontext des heutigen Evangeliums. Nach dem gewaltsamen Tod Johannes des Täufers wagt Jesus einen Neuanfang. Und der Neuanfang, der zeigt sich in seinem Ortswechsel. Nämlich Jesus zieht nach Kafana um und schart dort Menschen um sich, mit denen er seine Freude teilt über das Kommen Gottes, über die Nähe Gottes. Und diese Menschen, wer ist das, was machen die? Erstmal ist ja wirklich... Ähm, ist das, was sie machen, das birgt auch eine große Härte, denn sie geben ihre ja, durchaus wohlhabende bürgerliche Existenz, handwerkliche Existenz auf. Sie verlassen die Väter, sie verlassen die Tagelöhner des Vaters, sie lassen, den eigentlich, sie lassen die Väter alleine, weil sie eine andere Verbindlichkeit spüren und eine andere Sehnsucht spüren. Und ähm, das ist das, was Jesus ausstrahlt. Wegen dieser tiefen Verbindlichkeit, wegen dieser tiefen Verbundenheit mit Gott, kann er andere Verbindlichkeiten in Frage stellen. Aber, und auch das ist mir, glaube ich, sehr wichtig, und das ist auch ein Kern der Botschaft Jesu, die Bindung an Gott, das ist eben keine Verbindlichkeit am Menschen vorbei. Jesus hört auf die Sorgen der Menschen. Jesus ist den Menschen nah. Jesus berührt sie. Er ist ihnen nicht fern. Und ähm, es, ähm, man kann vielleicht sagen, so wird ein Netz entstehen, das im allerbesten Fall, und das ist der Traum von Kirche, das eben nicht einfängt, sondern freilässt, das eben nicht fesselt, sondern das löst. Und das ist ja auch die Hoffnung derer, die aufbrechen. Ein Netz, das nicht drückt, sondern das trägt. Wirklich vernetzt sein, mit Jesus verbunden sein, das ist der Traum von Kirche, den das heutige Evangelium zum Ausdruck bringt.
0: Und wenn man versucht, diesen Text in die heutige Zeit zu übersetzen, wie kann die Nachfolge Jesu heute aussehen, wo Verbindlichkeit ja keine große Rolle mehr spielt?
1: Also erstmal würde ich es ein bisschen in Frage stellen, ob Verbindlichkeit heute wirklich keinen Stellenwert mehr hat. Ähm so fordert uns ja immer wieder zu einem neuen Blick auf und ich glaube, dann ist das, ähm, das tut auch in diesem Fall gut. Zum Beispiel, wenn wir an die jungen Leute denken, die den Wert der Schöpfung ganz, ganz ernst nehmen. Wenn wir an die jungen Leute denken, die zum Beispiel das Tierleid der Massentierhaltung nicht vermehren wollen, mhm dann hat das doch eigentlich eine ganz hohe und auch von der Lebensführung her auch eine ganz beeindruckende Verbindlichkeit. Vielleicht ist eher zu fragen, warum ist eigentlich die Kirche hier nicht sichtbar? Warum steht sie hier nicht für die Schöpfung, für den Erhalt der Schöpfung? Warum steht sie nicht für diese Verbindlichkeit, für diese Entschiedenheit? Das ist vielleicht wirklich eine Frage und Weist leider auch auf den immer größer werdenden Mangel an Glaubwürdigkeit der Kirche. Aber ich finde, auch hier sollten wir den neuen Blick haben und schauen, Ja, gibt es vielleicht doch eine große Bereitschaft zur Verbindlichkeit, zur Konsequenz in der Lebensführung. Also das nicht gleich abtun, sondern vielleicht auch mit frischem und neuen Blick genau darauf schauen.
0: Diesen Gedanken nehmen wir mit als Impuls in diesen Tag. Dorothee Sandherr-Klemp war das. Sie ist die geistliche Beirätin beim katholischen Deutschen Frauenbund. Ganz herzlichen Dank und bis morgen. Danke Ihnen, Herr Fricke. Wir sehen uns morgen oder wir hören uns morgen. Genau. Das Gespräch zum Tagesevangelium. Jeden Montag bis Samstag gegen Viertel vor acht in DOMRADIO. Weitere Infos auch zu anderen Podcasts auf DOMRADIO.DE.